0: Januar 1945 Mengele kommt in mein Zimmer mit zwei Koffern Den einen gibt er mir und sagt Passen Sie gut darauf auf, mein Freund Ziehen Sie sich an, wir müssen gehen Er wartet auf uns im Arbeitslager des KZ Mit seinem Opelwagen. Er kam zurück, um mich zu retten 10. Januar Die russische Offensive hat begonnen Ich ziehe mich an soll ich mit ihm gehen? Oder soll ich bleiben? Ich bin gegangen. Ich habe gesagt, gehen Sie der Sache nach. Versuchen Sie jetzt, da das angestrebte Projekt, die Edition dieses Textes, nun nicht mehr ansteht, untersuchen Sie jetzt, wie es zu dieser Fälschung gekommen ist, wie das alles, was dahinter steckt, betätigen Sie sich als Detektiv.
1: Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln Kapitel 4 Aus rechtlichen Gründen haben wir die Namen einiger Beteiligten geändert. Seitdem die Gräfin Nicole, dem Historiker Bogdan Musial, im Januar 2015 den Nachlass ihres verstorbenen Großvaters Corin überreicht hat, ist Musials wissenschaftlicher Ehrgeiz geweckt. Der Großvater war Häftlingsarzt im Konzentrationslager Auschwitz und hat, das beschreiben die Notizen im Nachlass in aller Ausführlichkeit, unter dem berüchtigten SS-Arzt Josef Mengele gearbeitet. Material, von dem der Historiker Musial bisher nur träumen konnte. Denn die Arbeit der Häftlingsärztinnen und Ärzte, vor allem unter dem Auschwitzarzt arzt Mengerle, ist ein bislang kaum erforschtes Feld.
2: Wenn das stimmt, was drin ist, ungefähr, das wird nicht eine kleine Sensation, sondern eine große, auch historisch und medizinisch.
1: Als Musial im Dezember 2015 wieder einmal durch die Memoiren des Großvaters Corin blättert, haben er und sein ungarischer Kollege Kemin sich bereits ein gutes Jahr lang intensiv mit der Untersuchung des Nachlasses beschäftigt. Und mit einem Mal ist all das wertlos. Musial stößt in den handschriftlichen Notizen des Großvaters auf eine Ziffernfolge.
0: 0048 338 448015. Die Nummer von Mengele. Ich war wie geflasht.
1: Alles, an dem er seit dem Anruf der Gräfin im Januar 2014 gearbeitet hat, alle Reisen, alle Übersetzungen und Forschungsansätze, alles umsonst. Denn mit einem Mal ist klar... Das ist eine Fälschung. Bei der Ziffernfolge muss es sich um eine Telefonnummer handeln.
2: Eindeutig, eine Telefonnummer.
1: Und zwar eine polnische zu erkennen an der Landesvorwahl 0048. Was Musial zusammenzucken lässt, sind die Ziffern, die auf die Ortskennung folgen. Genauer gesagt, die Anzahl der Ziffern. 844, 801, 5, 7 Ziffern. Siebenstellige Telefonnummern, da ist sich der Historiker sicher, existieren in Polen definitiv noch nicht in den 1960er Jahren. Der Eintrag in den Memoiren ist aber auf den 18. November 1964 datiert.
2: Das ist eine Fälschung. Ich habe aber keinen Beweis natürlich, weil ich wusste nicht, was die Zahl bedeutete. Aber ich war fest davon bezeugt, handelt es sich um eine polnische Nummer.
1: Musial recherchiert sofort zu polnischen Telefonnummern. Und tatsächlich, siebenstellige Nummern wurden in Polen erst im Jahr 2001 eingeführt. 2001 war Corin, der vermeintliche Autor der Memoiren, allerdings nach Angaben der Gräfin Nicole bereits seit 24 Jahren tot. Der Historiker entscheidet, Ruhe zu bewahren. Er spricht zunächst mit niemandem darüber. Um seine Fälschungsthese zu überprüfen, schickt er seinem Übersetzer Kemmen zum ersten Mal längere Memoiren Passagen von bis zu zehn Seiten, aber auch ihn lässt er zunächst im Unwissen über seine Entdeckung. Bisher hatte er es immer vermieden, zusammenhängende Passagen zu senden, da die Gräfin Nicole den Verdacht geäußert hatte, Kemmen könnte den Nachlass womöglich selbst veröffentlichen. Musial will herausfinden, ob der Übersetzer womöglich stilistische Unstimmigkeiten im Text findet, die ebenfalls auf eine Fälschung hindeuten. Kurze Zeit später telefonieren die beiden.
2: Da habe ich ihn gefragt, hast du schon entziffert? Ja, so, ja, habe ich, aber weißt du was? Am Telefon erzählt mir Folgendes. ich habe das Gefühl, sagte er, dass das irgendwie, der Text irgendwie, sagte er, Stilbrüche sind drin.
1: Mosial vertraut Camins Expertise.
2: Der war an der Uni, da hat er mit Studenten zu tun gehabt, genauso wie ich. Und man merkt das, wenn man so erfahren und geschult ist, man merkt, jemand man abschreibt, das passt nicht zu der Person. Und weil wenn man zwei, drei Autoren sind, das merkt man, dass es nicht ein Autor ist. Eigentlich merkt man das. Also erfordert natürlich große Erfahrung in dieser Sprache.
1: Musial erzählt seinem Kollegen Janusz Kemmen daraufhin von der Telefonnummer, die er in den Aufzeichnungen gefunden hat, und
2: von seinem Verdacht. Und wir haben geskypt, wir haben uns beide gesehen. Janusz, weißt du, was ich jetzt mache? Ich rufe jetzt die, die Nummer an. Und ich habe es Hörer genommen, zack, 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 die Nummer. Und dann zack, meldet sich jemand.
1: Zu Mosials Überraschung meldet sich am anderen Ende eine Mitarbeiterin der Gedenkstätte Auschwitz.
2: Und ich war eigentlich nicht vorbereitet auf das Gespräch. Da habe ich ganz gesagt: Okay, ich habe mich vertan, bitte, ich muss was anderes und Dankeschön.
1: Um besser zusammenarbeiten zu können, fliegt Kemmen zu Mosial nach Alfeld in Niedersachsen. Im Gepäck das Buch eines anderen Autors, das die Fälschung nun eindeutig beweist.
2: Er sagte, schau mal, das ist das Buch von einem Autor und das sind alle Stellen, die ich gefunden habe in den Aufzeichnungen, die plagiert sind. Es war eine ganze Menge.
1: Ganze Passagen finden sich eins zu eins in Corins Aufzeichnungen wieder. Setzen sich die Memoiren vollständig aus Plagiaten zusammen? Doch zunächst soll es nochmal um die Textstelle gehen, in der die Telefonnummer auftaucht. Die vollständige Übersetzung lautet
0: Ich hatte einen sehr netten Patienten aus Ungarn, aus Budapest. Dr. Gyula Motorza, wäre fast Premierminister von Kanada geworden. Seine Telefonnummer in Polen war 0048 338 448015. Die Nummer von Mengele.
1: Dass dies nicht die Nummer von Mengele oder Dr. Motorza ist, wissen Mosial und Kemmen bereits. Sie recherchieren und finden ein ungarisches Buch mit dem irreführenden Titel »Ruf Dr. Mengele an«, Telefonnummer 0048 33 844 8015. Es ist dieselbe Nummer wie in den Aufzeichnungen. Im Vorwort schreibt der Autor sogar, dass dies die Telefonnummer der Gedenkstätte Auschwitz ist. Der Fälscher oder die Fälscherin hat die Nummer also scheinbar übernommen, ohne das Vorwort aufmerksam genug zu lesen. Und nicht nur das, Musial und sein Kollege finden in dem ungarischen Buch weitere Stellen, die genauso auch in den Memoiren stehen. Musial und sein Kollege beginnen, in den Aufzeichnungen gezielt nach Plagiaten zu suchen. Musi als Sohn, selbst angehender Historiker, unterstützt die beiden. Sie bemerken schnell, die Memoiren sind eine bunte Collage aus Sachtexten von ungarischen Dichtern und Schriftstellern. Sie stammen aus Zeitschriften, Zeitungsartikeln und Büchern, die in Ungarn teilweise eine nur sehr kleine Auflage hatten. Einige Passagen weisen sogar Ähnlichkeiten mit dem Erinnerungsbericht des ungarisch-jüdischen Häftlingsarztes Nyisli auf.
2: Bestimmte Elemente sind übernommen worden, wortwörtlich. Einiges wurden ein bisschen geändert, angepasst, aber auch von dieses Emotionale, äh, diese Gefühle von dem Großvater, die kommen von dem Fälscher.
0: Obwohl Mengele mein Leben und das Leben meiner drei Söhne gerettet hat, kann ich ihm das, was er in Auschwitz getan hat, nicht verzeihen.
1: Frei erfunden.
0: Ich verachte ihn. Mit nicht erlöschendem Hass denke ich an ihn.
1: Ein Plagiat.
0: Der gütige Gott wird mir dies verzeihen.
1: Frei erfunden.
0: Er hat sehr schön Klavier gespielt und sehr gut gesungen. Ich habe von ihm.
1: Ein Plagiat, aber umformuliert.
0: Südamerikanische Motive bekommen, die er mir eigenhändig geschnitzt hat. Er war ein präziser, genauer, pedantischer und maskuliner Mann. Auf seinem angenehmen Gesicht fand man keine verbrecherischen Züge.
1: Ein Plagiat zu 100 Prozent. Das Ergebnis ihrer vorläufigen Untersuchung, 60 Prozent der Memoiren sind plagiiert. Der Rest selbst geschrieben und wahrscheinlich frei erfunden. Für einen flüchtigen Leser so musial verschmelzen die fiktiven und plagiierten Stellen fließend. Die Forscher fragen sich allerdings, woher der Fälscher oder die Fälscherin die alten Bücher, die sich im Nachlass befinden, bekommen hat. Sie weisen deutliche Gebrauchsspuren auf.
2: Hm vielleicht Ebay, sowas ähnliches. Das kauft man sowas, das kennt man auch. Man kann alles eBay kaufen. Und ich weiß noch, wie Janusz saß, der steht auf, ohne was zu sagen, geht nach unten, also im Arbeitszimmer, seinen Computer, und hat nicht gedauert fünf Minuten. Er ruft mich, ich gehe nach unten, guck mal, wow. Nämlich, der kannte ein Antiquariat in Ungarn, wo man solche alten Bücher kaufen kann, auch auf verschiedene Sachen. Das hat er selber dort gekauft. Da guckt er, so spontan. Und da er den Titel hatte, hat er reingegangen, zack, den Titel, und hat es sofort dort gefunden.
1: Sie finden auf der Webseite des ungarischen Antiquariats noch ein paar andere Bücher, die denen im Nachlass ähneln. Unter anderem den Taschenkalender, in den der Großvater die Auschwitz-Notizen geschrieben hatte. Der kostet dort weniger als 15 Euro. Ob der Fälscher oder die Fälscherin die Bücher wirklich dort gekauft hat, können die beiden zwar nicht mit Sicherheit sagen, aber an einen Zufall können sie auch nicht wirklich glauben. Wenn die Memoiren des Großvaters oder das Herzstück, wie es die Gräfin nannte, gefälscht sind, was ist dann mit den stichwortartigen Auschwitz-Notizen aus der ersten Übergabe? Sind sie ebenfalls gefälscht? Würde das die merkwürdigen Passagen mit dem fragwürdigen Hitlerbesuch erklären?
0: Die Tür geht auf. Generäle und ein Marschalloberst kommen rein mit einem Marschallstab. Der Führer. Schämt sich denn
2: dieser verrückte Hitler nicht? Das kann nicht sein. Ich wusste schon, dass es nicht stimmt. Das weiß jeder Historiker. Das weiß jeder Historiker, der sich befasst. Hitler war nie in Auschwitz, auch nie in einem KZ. Also, geschweige denn Auschwitz.
1: Auf der anderen Seite, würde ein Fälscher, der einerseits so echt aussehende Dokumente produziert, jemals eine inhaltlich derart leicht als unwahr zu entlarvende Geschichte fabrizieren? Aber was wäre, so Mosi als Überlegung, wenn genau darin die Raffinesse besteht? Er und Kemmen besprechen ihre nächsten Schritte.
2: Wollen wir jetzt nochmal mit allen Texten entziffern, übersetzen und suchen? Da sagte er, eigentlich macht das keinen Sinn. Das ist schade um die Arbeit, äh, absolute Arbeit. Ich habe sie so überlegt, welcher Methode und kam auf folgende Idee. Ich weiß, dass es einer, äh, diese äh, Herzstück ist gefälscht. Mir schienen diese Schriften vergleichbar. Da habe überlegt, dann nehme ich einen Schriftexperten oder Expertin. Ich nehme die Proben von allen Schriften mit der Frage, ob das derselbe Autor ist oder nicht.
1: Musial kontaktiert eine Schriftgutachterin in Warschau. Sie ist Leiterin des Lehrstuhls für Kriminalistik an der Warschauer
2: Universität. Also ich habe die angeschrieben und äh, mir vorgestellt, dass ich eine Expertise brauchen würde und einen Termin und äh, hat sie mir einen Termin genannt, wie sofort gefahren. Das war so wirklich so. Ich habe nicht gezögert. Äh, ich habe heute telefoniert oder zack gesagt, morgen können Sie kommen. Termin sofort gefahren. Das ist immerhin äh, 850 Kilometer. Ich habe nicht gezögert, weil ich wusste, es sehr wichtig ist.
1: Mosial übergibt ihr die Auschwitz-Notizen und Memoiren im Original, ohne jede weitere Information. Sie soll die Schriften unvoreingenommen vergleichen. Die Schriftexpertin will sich melden, sobald sie ein Ergebnis hat.
2: Ich wusste nicht, worum es geht, ob das Mafia ist, ob das Vatikan. Sie wussten gar nichts. Das ist nur eine Fälschung. Und das war groß angelegte Geschichte, das war eindeutig.
1: Nun wird es für Mosial Zeit, die Hamburger Stiftung, die sein Forschungsprojekt fördert, zu informieren. Er berichtet dem renommierten Stiftungsleiter Jan-Philipp Remsmar von den neuesten Entwicklungen.
0: Er hat gesagt, ich habe mich lange genug damit beschäftigt, um sicher zu sein, dass das eine Fälschung ist und was machen wir nun? Ich habe gesagt, gehen Sie der Sache nach. Versuchen Sie jetzt, da das angestrebte Projekt, die Edition dieses Textes, nun nicht mehr ansteht, Untersuchen Sie jetzt, wie es zu dieser Fälschung gekommen ist, wie das alles, was dahinter steckt, betätigen Sie sich als Detektiv.
1: Vom Historiker zum Detektiv. Eine ungewöhnliche Wendung für den Wissenschaftler. Und inwieweit ist die Gräfin in all das verwickelt? Ist sie auch Opfer oder doch auf der Täterseite? Und fast noch wichtiger, gegen wen ist die Fälschung gerichtet? Gegen ihn ihn? Und die Stiftung?
2: Der erste Gedanke war, dass wir vielleicht eine Falle für uns beide, Musial und Renzma, eine Falle. Das heißt, nein, er ist ausgeschlossen. Warum? Weil, als ich die Unterlagen bekommen habe, als die Fälschungen äh, mir ausgehändigt worden sind, keiner äh, hat gewusst, dass ich diesen Schritt machen würde in Hamburg.
1: Der Fälscher oder die Fälscherin konnte nicht ahnen, dass sich Musial an diese Stiftung wenden würde. Ist die Fälschung also gegen ihn allein gerichtet?
2: Stiftung wäre natürlich schon interessant als Objekt eines Betruges oder ein Stern oder Spiegel oder was anderes, aber nicht Bogdan Mosial aus Allwelt. Also so wichtig bin ich auch nicht, da bin ich selbstkritisch genug zu wissen. Äh, da ging davon aus, muss was anderes gewesen sein.
1: Im Januar 2016 bekommt Mosial die Ergebnisse des Schriftvergleichs. Und tatsächlich … Beide Schriftstücke, sowohl die Auschwitz-Notizen als auch die Memoiren, stammen von ein und derselben Person.
2: Da war für mich ganz klar, dass es alles gefälscht ist.
1: Auch die Texte in den Auschwitz-Notizen erweisen sich vorwiegend als Plagiate. Diese fragmentarischen und oft schwer zu entschlüsselnden Notizen hatte Musial immer als in Eile gekritzelte Gedächtnisstützen des Großvaters betrachtet. Deswegen hatte er nicht hinterfragt, warum sie so losgelöst voneinander sind. Die Recherchen ergeben zum Beispiel, dass einzeln aufgelistete Personennamen eine gemeinsame Quelle haben, die Süddeutsche Zeitung. Dort waren im Januar 2015 die Namen von Auschwitz-Überlebenden abgedruckt worden, mit Foto und Häftlingsnummer. Der Fälscher oder die Fälscherin hatte ein paar der Namen einfach übernommen und ebenfalls untereinander notiert. Mosial weiß nun, dass gefälscht wurde und mit welchen Methoden. Aber unklar ist weiterhin, wer steckt dahinter? Die gefälschten Dokumente sind professionell gemacht. Natürlich drängt sich eine Verdächtige geradezu auf.
2: Im Verdacht hatte ich, vor allem selbstverständlich die Gräfin, also und Nicole. Aber ich konnte es mir gar nicht vorstellen, wenn jemand im Vatikan ist, dass er was machen würde und wofür.
1: Sie hatte den Nachlass ins Spiel gebracht und war diejenige, die zielsicher die Memoiren aus dem Bücherstapel gezogen hatte. Um zu überprüfen, ob die Gräfin die Dokumente tatsächlich selbst verfasst hat, will Mosial ihre Schrift mit der im Nachlass abgleichen. Dafür benötigt er aber eine Schriftprobe von ihr. Mosial erinnert sich an eine Porzellanpuppe, die die Gräfin ihm und der befreundeten Ärztin Stephanie R. im Sommer 2015 zugeschickt hatte.
2: Diese Puppe gehörte ihr. Sie hätte das kleine Magda als Geschenk von Onkel Fritz, also Mengele, bekommen. Und diese Puppe hat sie immer gehabt und sie irgendwie weggeschmissen. Und der Schrank lag sie, sie hatte sie nie gemocht. Und jetzt hat sie die wieder entdeckt. Sie möchte aber damit nichts zu tun haben. Leute, wollt ihr die haben? Wollt ihr die haben? In dem Paket
1: mit der Puppe lag ein Umschlag. Mit einer handschriftlichen Notiz der Gräfin.
2: Und diesen Umschlag hat Gott sei Dank nicht weggeworfen. Und ich habe sie danach gefragt... Weil ich habe das so gesehen, da hat sie danach gefragt und so sagt, ja, ich habe das. Und sie hat mir das gegeben, Ich hab so, kann ich das behalten? Ja, klar. Und da hatte ich Schriftprobe.
1: Er schickt die Kopie sofort der Warschauer Schriftexpertin, die bereits die anderen Schriften aus dem Nachlass untersucht hatte. Er geht davon aus, dass die Handschriften übereinstimmen werden und die Gräfin die Fälscherin ist. In der Zwischenzeit im März 2016 fahren Musial und Stefanie R., die mittlerweile auch Bescheid weiß, mit der Gräfin Nicole nach Budapest. Dort hat diese Interviews mit ungarischen Holocaust-Überlebenden organisiert. Die Gräfin weiß nichts von Musials Entdeckung und seinem ungeheuren Verdacht.
2: Ich wollte die Nicole beobachten, die im Blick haben. Ich hab, wollte, also Für mich waren die nicht Interviews interessant an sich, sondern die Nicole, wie sie wie sich sie verhält.
1: Die Gräfin scheut keine Kosten. Ihr privater Fahrer chauffiert die drei durch die Stadt. Sie übernachten auf Einladung der Gräfin im Budapester Kempinski-Hotel. Die Zimmer sind auf ihren Namen reserviert. Professor Dr. Botjani Santagotai. Die Gräfin zeigt ihnen auch ein Kinderheim, das sie seit 2013 mithilfe der Spenden der Freundin Angelika B unterstützt.
2: Man kannte die äh, Nicole dort, weil sie sehr als Wohltäterin, das habe ich auch gesehen, deswegen war es verwirrt. Hier ist die Fälscherin, weil sie relativ sicher, und hier ist sie bekannt als Wohltäterin. Und sie haben sie so empfangen.
1: Während der Reise erzählt Mosial der Gräfin von seinen vermeintlichen Fortschritten. Die Memoiren könnten bald veröffentlicht werden, die Untersuchung der Auschwitz-Notizen sei aber noch nicht abgeschlossen. Die Gräfin freut sich über diese Nachricht und sie kündigt weitere Dokumente ihres verstorbenen Großvaters an, die in der Zwischenzeit aufgetaucht seien. Als bei einem Besuch einer Synagoge alle Besucherinnen und Besucher ihre Pässe beim Wachmann abgeben müssen, kommt Musial eine Idee.
2: Da sagte ich, wow, das ist für mich die Gelegenheit, doch einen Blick zu werfen, aber unauffällig.
1: Ihn interessiert der Pass der Gräfin. Er beobachtet, dass der Sicherheitsbeamte mit ihren Pässen fertig ist und geht auf ihn zu.
2: Ach, das mache ich. Ich nehme die, werde ich werde sie verteilen. Ich habe diesen in die Hand genommen. Ich drehe mich um, gehe wie zu Synagoge. In diesem Augenblick kommt aus der Synagoge Gräfin mit den anderen. Und sie sieht mich mit den Pässen.
1: Sie ist keine 30 Meter von Mosial entfernt.
2: Man hat gesehen, Entsetzen in ihrem Gesicht. Und sie stürzte sich wortwörtlich in meine Richtung. Und die rannte auf mich zu mit dem, das ist mein Pass.
1: Sie reißt Mosial den Pass aus den Händen, noch bevor er die Chance hatte, einen Blick darauf zu werfen.
2: Ich war natürlich nicht imstande, was zu tun. Ich habe natürlich völlig unschuldig gespielt. Oh, dein Pass, abgegeben Und da wusste ich schon, Sie hat viel mehr da etwas zu verbergen und ganze Menge. Sonst hätte sie nicht so entsetzt reagiert.
1: An den letzten Tagen der Budapest-Reise spricht Mosial den Privatfahrer der Gräfin an. Von ihm erfährt er, dass sie sich schon seit 25 Jahren kennen. Immer wenn die Gräfin nach Budapest komme, fahre er sie. Was ist mit ihrem Bekannten, dem Privatsekretär des Papstes, will Mosial wissen – ja, er kommt immer mit Nicole, sagt der. Doch auf die Frage, wie oft das passiere, antwortet der Fahrer dann plötzlich sehr ausweichend. Später erfährt Mosial von Stephanie R., dass die Gräfin in Gegenwart ihres Fahrers nicht so vorsichtig mit ihrem Pass umgeht. Stefanie hatte beobachtet, wie sie ihm am Flughafen den Pass ohne Umstände überreicht hatte. später, Im April 2016 bekommt Mosial einen 60-seitigen Bericht der Schriftgutachterin. Jetzt wird er herausfinden, ob und wie tief die Gräfin tatsächlich in die Fälschung verstrickt ist. Zunächst erfährt er aber, in welchem Zeitraum die Dokumente aus dem Nachlass entstanden sind. Der Gutachterin ist aufgefallen, dass sich die Handschrift in den Auschwitz-Notizen und den Memoiren nicht verändert hat, trotz des angeblich 30-jährigen Zeitraums, in dem die beiden Dokumente entstanden sind. Sie schlussfolgert
2: Die sind alle etwa im gleichen Zeitraum entstanden, in einer Person, und zwar die nicht besonders alt ist.
1: Laut Gutachterin ist die Person zwischen 30 und Anfang 60. Denn nur in diesem Zeitraum ist eine Handschrift derart stabil. Danach vergrößert sich die Schrift nach und nach, die Zeichenabstände nehmen zu.
2: Urheber dieser Schriftstöcke ist jemand, der geistig fit ist und auch körperlich, der kein Zitterhand ist und also konnte keine äh, alte Person gewesen sein wie sagen wir so 90-jähriger oder 80-jähriger.
1: Die mitte 60 jährige Gräfin könnte also in das Profil passen. Dann die Ergebnisse des Schriftvergleichs. Und tatsächlich, die Handschrift der Auschwitznotizen und der Memoiren stimmen überein mit der Schriftprobe der Gräfin. Die Gräfin steckt hinter der Fälschung.
2: Und ich war nicht überrascht, ich hatte nur Bestätigung.
1: Die Frage ist nun, steckt die Gräfin allein hinter dieser Fälschung? Die umfangreichen und ineinandergreifenden Falsifikate erfordern ein immenses Maß an historischem Wissen. Sofort schießt Musial ein weiterer Gedanke in den Kopf. Wenn die Gräfin die Dokumente gefälscht hat, was hat sie noch vorgetäuscht?
2: Ist sie wirklich Ärztin? Ist sie wirklich Vatikanärztin?
1: Dazu mehr in Kapitel 5. Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit ZDF Info. In der ZDF Mediathek gibt es eine Fernsehdoku, die sich auch dem Thema des Podcasts widmet. Abgezockt: Die Auschwitz Tagebücher. Der Link dazu befindet sich in den Shownotes zu dieser Episode. Eine Produktion von 4000 Hertz Studio im Auftrag von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab auf podcast.argon-verlag.de. Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.